0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Um paulistano que descobriu o amor pelo campo durante as visitas ao sítio da família no interior de Minas Gerais. Caçula de cinco irmãos, foi o único deles a buscar profissão no agro. Escolheu a medicina veterinária, que o levou a viver um tempo no sul do Pará e o trouxe para Mato Grosso, no início de 1990. Época em que o rebanho do Estado somava modestos 7 milhões de animais, número distante dos atuais 33 milhões. Revolução, aliás, que o nosso convidado testemunhou de perto e também contribuiu para transformá-la em realidade. Quando morou no estado do Pará, o Francisco Manzi chegou a ser o único veterinário num raio de 500 quilômetros do município onde vivia. Uma oportunidade e tanto para acumular experiências na profissão e definir o caminho que iria seguir. Mais de três décadas depois de ter vindo para Mato Grosso, não tem dúvidas de que escolheu o lugar certo para construir carreira e escrever bons capítulos da própria história. Neste episódio, relembra momentos da trajetória que percorreu, fala sobre os avanços no melhoramento genético da bovinocultura, reforça o importante papel de algumas técnicas e ferramentas de reprodução animal e comenta o trabalho que exerce como o diretor técnico da Acrimate, a associação que representa os criadores no estado em que a pecuária está presente em mais de 100 mil propriedades rurais. Chico Manzi, Francisco de Sales Manzi, meu amigo, prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrônio, obrigado por ter aceitado esse convite, relutou um pouquinho, né, falou não, deixa para ouvir outras pessoas, mas eu queria ir fazer a questão que você participasse, porque além de um baita profissional, você realmente é um cara que sempre está nos atendendo, nada mais justo do que eu trazer ou ajudar a trazer um pouco mais da tua história da tua caminhada aqui para que os nossos ouvintes, o pessoal que acompanha o podcast também possa conhecer. Seja bem-vindo e mais uma vez obrigado por ter aceitado, cara. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Patrone. Eu é que agradeço. Né? Agradeço o espaço, agradeço a deferência. Eu tenho assistido, ouvido os podcasts aí e realmente a forma como você conduz e tudo mais e eu me sinto honrado, né? Fiquei... É muito honrado em receber esse convite para poder estar tá batendo aqui esse papo com você. Eu que agradeço mais uma vez,
0: cara. Vamos começar contando um pouquinho da tua história, né? Hoje a gente sabe, você é diretor técnico da Acrimat, associação dos criadores aqui de Mato Grosso, né? Uma, uma função de muita responsabilidade, afinal de contas é quem faz, né? Muitas vezes as orientações técnicas aí aos produtores, mas eu quero saber um pouquinho da tua caminhada até aqui, começando a tua origem, cara. Você é de onde,
1: Bom, eu sou paulistano, né? natural de, da capital de São Paulo, do bairro do Ipiranga. Morei lá até os 17 anos, né? sou caçula de cinco filhos, homens. E de lá eu fui para Londrina, em julho de 1984. Eu passei no vestibular, dia 4 de agosto começaram as aulas. Aí fiquei em Londrina até janeiro de 89... Voltei para São Paulo E de lá eu fui pro Pará Pro sul do Pará Morei um ano na cidade de Xinguara Onde eu comecei mesmo A pôr a mão na massa Na, na pecuária, principalmente de corte Mas lá naquele primeiro ano A gente trabalhava com tudo Eu era o único veterinário no raio de 500 quilômetros Então a gente atendia Cachorro, gato, papagaio Fazia clínica, fazia cirurgia Fazia reprodução Foi realmente um um curso intensivo em todas as áreas da, da, da pecuária. E de lá eu vim para o Mato Grosso, cheguei aqui, dia 22 de março de 1990. E estou aqui até hoje. Agora me diz uma
0: coisa, fiquei curioso aqui, cara. que levou alguém que nasceu lá no bairro de Ipiranga, na capital né, de São Paulo, a maior cidade, a maior metrópole do país, a escolher veterinária? Já era com foco em grandes animais, né? eu pensava naquela área pet, como que foi essa tua escolha? O que, que te levou a isso?
1: O meu pai tem um, um sítio né, que ele comprou ainda antes de eu nascer, muito próximo a Campos do Jordão, mas já no sul de Minas, na cidade de Sapucaí, Mirim. Meu pai comprou lá três anos antes de eu, de eu nascer. E aquela, isso foi o que me desenvolveu a, a esse interesse pela área rural, mas eu achava na época quando ainda é, no, no, ainda no ensino no ginásio, né, como a gente tinha naquela época, é, que a veterinária era exclusiva de pequenos animais porque era o, era o que a gente via. Então é, eu, eu estava propenso a fazer agronomia, mas porque eu sou sempre voltado para grandes animais, né? E aí uma vez assistindo uma aula lá do professor da Faculdade de Veterinária da USP veio dar uma aula no cursinho, e aí ele falou do, do veterinário que trabalha com grandes animais e tal, e naquele momento eu já, já tomei a minha decisão. Então, desde quando eu entrei na faculdade, eu já tinha é, esse, esse interesse, esse viés de que eu trabalharia com grandes animais.
0: Legal, e assim, essa relação com o sítio ali, o sítio era para descanso, produzir, o que, que era a função do sítio na família de vocês?
1: Ele é um, é um, um, um sítio, o, é, nós temos lá alguns animais, tem até hoje, nós temos a propriedade até hoje lá, tem alguns animais, mas poucos animais, né? cavalos, uma, uma, algumas vacas, uma, umas poucas vacas de leite. É uma área que está praticamente toda preservada, é uma área grande, são 78 alqueires para a região, mas é uma área assim, tem muito araucária, é, meu pai sempre com viés de, de preservação, praticamente a gente está num, 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 cercado de eucaliptos, e ali nós estamos numa área ali de, de... Meu pai tem lá 15 mil pés de araucária, que é aquele pinheiro do Paraná que dá o pinhão, né? e mais preservado, e os animais, esses poucos animais que a gente tem convivem ali. Então ali a gente andava a cavalo, a gente aprendeu a tirar leite, aprendeu a mexer com porco, justamente o contrário do que a gente vê na cidade de São Paulo, na grande São Paulo.
0: Pois é, interessante nessa né? relação aí, realmente é um contraste muito grande com a tua realidade de moradia ali, da, da, da tua infância e tudo mais, né? até a adolescência, até chegar o momento do vestibular, então foi o ambiente ali realmente, Campestre, que te conquistou ali, te colocou na, na linha da, da veterinária. Você disse que é o caçula de cinco irmãos. Alguém dos seus irmãos, alguns dos seus irmãos também seguiram por áreas semelhantes ou não?
1: Não, não. Eu sou o único. Depois os meus, meus sobrinhos, eu tenho uma sobrinha que também formou em Londrina, mas trabalha com pequenos animais. E tem um sobrinho que formou em Santa Catarina, em veterinária. E ainda ele está se, tá se decidindo, está no início da profissão. E já esteve aqui estagiando com a gente, mas dos meus irmãos não. Eu tenho o irmão mais velho já falecido, que era jornalista. Tenho dois irmãos dentistas e um que é o presidente do Tribunal do Trabalho de Santa Catarina.
0: Legal. Aí, Manzi, você falou que ficou um tempo em Xinguara, né? E era o único veterinário ali num raio de 500 quilômetros aproximadamente. Como é que foi essa jornada, esse período lá, cara?
1: É da verdade, quando eu voltei de, de Londrina... Meus pais perguntaram o que é que eu ia fazer. Eu falei, olha, o primeiro emprego de veterinário que aparecer eu vou aceitar. E eu tinha um, um colega de faculdade, que hoje é o presidente da Cripará, Maurício Fraga, filho, né? Que o pai dele já tinha essa fazenda desde 1974 lá no sul do Pará. E o veterinário que dava assistência para ele foi eleito vice-prefeito da cidade. E ele tinha uma loja de produtos veterinários e pediu, então, ao Maurício Fraga, pai que fala, olha, seu filho está fazendo veterinária, será que não tem alguém lá que pode vir para ajudar aqui na loja, porque eu, ele, ele daria assistência nas fazendas que eu já assisto, porque eu não posso mais me dedicar, que agora eu entrei para a política. Foi aí que eu recebi essa proposta, aceitei prontamente, mesmo sem conhecer, mas do relacionamento que eu já tinha com o Maurício filho, e, e isso filho, e principalmente para a gente que era recém-formado, que precisava aprofundar, principalmente na parte prática, esse é, Dr. Clécio Vitec, que depois foi até deputado lá no Pará, ele me auxiliava de vez em quando, ele me orientava ainda no, 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 como neófito na profissão. Né? E isso acho que foi uma, uma experiência muito boa. Eu, inclusive, tenho falado para todos os, os alunos, de vez em quando a gente encontra alunos de veterinária e tal, que é uma experiência ímpar você ir para uma região... É Inhospital, uma região que está começando, para que você possa realmente arregaçar as mangas e, e aí você vai se aprofundar na profissão.
0: É, eu, você falando isso, eu me recordo de outras entrevistas que a gente né, já passou por aqui, ou mesmo no, no Canal Rural, ou em outro local que tenha trabalhado, de conversar com os desbravadores, né? aquelas pessoas que vieram para cá para abrir novas áreas, para enfrentar o novo né? e realmente é uma condição ímpar. E aí você, de certa forma, também vivenciou isso né? e faz essa menção aqui né? do que, que isso agrega realmente de crescimento profissional, mas principalmente acredito que pessoal. Né? Isso é um divisor de águas, acredito.
1: Não, não tenho dúvida. Eu acho que isso, é, dá mais para quem vem de uma, uma, uma cidade grande, uma cidade que, um, que tem um, um viés completamente diferente, né? É, a partir do momento que você é, entra numa profissão que é isso que ela vai te exigir, eu acho que é, é muito importante você conhecer e também conhecer é, realidades é, fora ali do seu, do, 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 do seu círculo. Né? então Por exemplo, você conhecer é, sair de uma cidade como São Paulo, que já tinha todos os recursos, eu quando eu nasci meu pai já tinha um telefone fixo em casa. E chegar em Xinguara, eu gastei quase 40 horas de Brasília até lá. É, ainda tinha muita coisa de terra para chegar lá, estrada de terra. É, o telefone era um, um, um telefone no posto telefônico, que funcionava das 7 da manhã às 10 da noite. E você quisesse fazer uma ligação, você tinha que ficar horas ali esperando a sua vez. Né? Então, isso, isso mostra a dificuldade que tinha para chegar os produtos veterinários, a conservação da vacina, né? que a maioria das cidades desligava o motor à noite. Então, é, é uma realidade de um, de um, de um Brasil que ele era, não era do conhecimento de quem morava nas grandes cidades. Né? A gente tem ainda um pouco isso, mas hoje muito menos. Né? Telefone celular hoje é em tudo quanto é lugar... É, muito mais facilidades, mas mesmo tendo passado por isso, é ainda muito diferente desses desbravadores que você falou aí, eu conheci pessoas que andavam aí 600 quilômetros para fazer uma ligação telefônica. É, é, aí fica um pouquinho mais difícil aí, né? Mais
0: complicado, mas vamos lá. Aí, mas você chega em 90 aqui em Mato Grosso, é isso, né? Como é que começa a tua história aqui no local que vem ser de fato a tua morada?
1: É, durante a faculdade eu tive um, um, um colega, que também se chamava Francisco, faleceu de câncer é, há três anos, e ele foi é, uma pessoa que, não, que, eu, que eu convivi, assim, que, eu, que eu mais me relacionei durante o período da faculdade, Francisco Zanin. E ele, o, o irmão dele já morava aqui em Cuiabá, ele é do interior de São Paulo, de Mirandópolis, e aí ele se formou, ele veio para cá enquanto eu fui para o Pará. E ele veio trabalhar aqui, trabalhou na época no frigorífico da Sadia, que hoje é onde funciona a unidade do, do Marfrig. E, e aí, eu, eu, aqui, depois daquele um ano no Pará, eu falei, eu preciso ir para uma cidade onde eu possa estudar um pouco mais, de preferência uma capital com pecuária em volta. Foi aí que eu novamente reatei o contato com ele. E aí ele falou, não, então você vem para cá, eu, você vai abrindo campo aí nas fazendas e depois eu saio da sadia para nós trabalharmos juntos. E assim fizemos, durante fomos sócios durante é, mais de 10 anos, trabalhando na área de assistência é, veterinária, pegamos é, várias fazendas do Grupo Itamaraty, da Camargo Corrêa, né? é, e aí eu fui, fui montando a, a, a clientela, depois me aprofundei mais na parte de reprodução, montei uma empresa de reprodução animal, foi a, a primeira central de, de coleta e congelamento de sêmen do Mato Grosso, foi o segundo laboratório de fecundação in vitro, né, que funciona até hoje, é, sempre me aprofundando aí nessa parte da reprodução, e eu acompanhei, né, para não dizer que eu fiz parte, eu acompanhei um Mato Grosso que eu conheci com 7 milhões de cabeças de gado em 1990, e que agora nós é, chegamos aí a 33 milhões de cabeças.
0: É uma história gigantesca, né cara, se acompanhar esse crescimento, né, isso aí a gente tá falando de trinta e tantos anos aí, e realmente é, é vivenciar tudo isso e contribuir com tudo isso realmente é, é algo a ser valorizado. Você falou da, da questão da reprodução animal, mas você também tem pós-graduação ali em julgamento de zebuínos, né, onde que entra essa parte na, na tua vida?
1: É, a, essa, essa, a reprodução animal de forma uh, intensiva, do tipo uh, multiplicação genética, né, tanto uh, no reprodutor, na, através do congelamento de sêmen, como né, na multiplicação das fêmeas, através da transferência de embrião, da fecundação in vitro. Então, só para ter um exemplo, uma vaca, vamos dizer, no, na melhor das hipóteses, ela te deixa um bezerro por ano, né, uma cria por ano. Com a transferência de embrião, ela te deixa um bezerro por mês. E na fecundação, invita um bezerro por semana. Mas quem se justifica fazer esse tipo de multiplicação são animais de genética diferenciada. Então, são reprodutores ou puros de origem, ou com, hoje com sistemas de avaliação, como o SEIP. Então, isso me aproximou desses rebanhos puros de origem. Então, foi por isso que eu me especializei também na área de julgamento de zebuínos que a gente sabe que hoje 80% dos animais do Brasil são das raças ebuínas, e dos quais 80% da raça Nelore. Né? Eu acompanhei aqui a criação da, da Associação dos Criadores Nelore de Mato Grosso em 1994, quando ela começou, eu já estava aqui, acompanhei desde a Pedra Fundamental, o primeiro presidente, que foi o seu Olímpio, e aí é, é, eu me especializei em julgamento para justamente entender um pouco mais sobre o material que a gente estava multiplicando. Né? É, isso que, que, que me levou. E por isso eu acabei, a, na época, dos, quando tinha aí julgamentos, Mato Grosso chegou a ter 19 pistas ranqueadas pelo Estado e eu cheguei a julgar, a ser, a ser juiz, é, para escolher os melhores animais em algumas delas. São José dos Quatro Marcos, Mirassol... Em Cuiabá também tive o privilégio de julgar na capital.
0: Legal, Eu queria aproveitar só esse gancho da, dessa experiência né, com o julgamento, só para trazer para o nosso ouvinte aqui, que não esteja acostumado com esse ambiente, o que, que se analisa numa pista de julgamento, E Quais são as características principais ali que valem nota? Enfim, dá uma esclarecida para gente aqui.
1: Ah, então, os, os animais eles são julgados em, é, sobre dois aspectos. Primeiro, sobre o aspecto da finalidade. Então, por exemplo, se você está julgando os animais de uma raça leiteira, né, o que te interessa são os animais que têm é, o, o fenótipo ou o exterior para é, a produção de leite. Então, é a inserção do uber, e a qualidade do uber, os aprumos de como que ela se locomove para produção, a capacidade digestiva, respiratória. E nos animais de corte, como as raças ebuínas, principais raças ebuínas, é, são voltadas para corte, né? em que pese aí o giro, o cinde, os erasces, tem o seu viés leiteiro. Mas nas raças de corte se observa realmente a aptidão para o corte. Então, um juiz, ele olha os animais, em primeiro lugar, ele observa os animais andando, porque a gente sabe que o Mato Grosso é de longas distâncias, de grandes proporções, de, de, de fazendas distantes, onde o animal tem que andar bastante para ir atrás do alimento, para reprodução, para ir atrás de água, né? Então, você observa ali os animais andando, então, os aprumos, os cascos... É, a estrutura óssea, como que ele se desloca, depois ele parado. Uh, aí depois o efeito, tem o efeito comparativo, né? o julgamento é sempre comparativo. Uhum. Então são colocados ali os animais em pista, você compara pelo é, fenótipo, né? pelo exterior, e vê aqueles animais que são mais compridos, que têm uma maior, melhor distribuição de musculatura, de altura. E existe a parte do padrão racial, que é onde 90% dela está na cabeça. Então, quanto mais próximo da, do, do padrão racial, maior a pureza do animal sob o ponto de vista é, quando a gente observa.
0: Cara, é muito legal você falando aqui. Eu lembrei de algumas vezes em que eu presenciei, né, é, fazendo reportagens, a, as pistas de julgamento. E realmente é um trabalho muito legal do, do juiz ou do jurado ali acompanhando. E tem que ter um olhar muito clínico ali, né? porque realmente muito, muito experiente, porque Pro leigo, para que tá acompanhando, parece que é tudo mais ou menos igual, né? Mas tem muita diferença, isso fica claro quando a gente conversava com os jurados e os juízes, iam apontando ali quais eram as diferenças, fica muito claro depois que você tem um olhar treinado e tem essa, essa perspicácia né, do que de fato difere um animal do outro, né?
1: Não, e sem contar que nós tivemos durante muitos, muitos anos, praticamente era o único critério de seleção. Um reprodutor, por exemplo, um grande campeão de uma grande exposição, ele era quase que uma garantia da venda de milhares de doses de sêmen, porque ali era praticamente é, a única forma que você tinha de selecionar. Hoje você já existe, é, já existe os números que te dão muito mais informações, a questão hoje de genotipagens, a questão da, 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 de... de as provas de ganho de peso as provas de seleção que comparam os animais hoje você é mais assertivo do que era na época mas a observação ela ainda te dá uma, uma, uma acurácia, como a gente fala é, ainda é importante quando você vai comprar os animais quando você vai selecionar existem algumas características que o animal demonstra que ele é mais fértil por exemplo né então, esse, esse olhar, esse desenvolvimento do, do, do olhar para avaliação dos animais ainda contribui. Que legal. Só pegar também
0: um gancho aqui da hora que você falou sobre reprodução. Você citou algumas técnicas, né? algumas ferramentas, entre aspas. aí. Queria que você falasse brevemente o que evoluiu da década de 90 para os dias atuais, antes respeito à reprodução animal, as centrais, enfim. O que principais mudanças, ou quais principais mudanças a gente teve?
1: Não, na, na inseminação artificial, nós ficamos durante muitos anos, praticamente só mudou a vida da central. Você utilizava um sêmen que era congelado em ampolas, passou a, a palhetas grossas, passou a palhetas finas, inventaram a máquina de congelar sêmen, que era uma coisa que a gente fazia de uma forma mais artesanal. Tudo isso melhorou muito a vida da central, que, que pôde é, automatizar muito isso, mas o maior divisor de águas na inseminação artificial foi o advento da inseminação artificial em tempo fixo. Nós ficamos ainda durante muitas décadas se observava o sil de manhã, identificava as vacas que estavam em sil para inseminar à tarde. Então você chegava nas fazendas era e normalmente a estação de monta é nesta época. De final de ano, você via fichas lá que o sujeito inseminou no Natal, inseminou no Ano Novo, inseminou no dia da eleição, né? É, era um trabalho é, que era muito mais estafante do que é hoje. Hoje, com o advento da inseminação em tempo fixo, onde você programa, você fala: Olha, eu quero inseminar dia tal dia, aí ele olha no relógio, não, tal dia é sábado, não, então eu não quero, eu vou inseminar no dia anterior, é uma sexta-feira. Ele programa e ele insemina praticamente todas as fêmeas ali que estejam aptas ali, vazias, no mesmo dia, né? Existem fazendas aí que inseminam 500, 600 vacas num dia, dependendo da, da, da estrutura que ela tem de curral. Então esse foi um uma, uma das, dos maiores avanços que eu acompanhei a passagem de um para o outro, né? E na multiplicação aí da, 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 das fêmeas, a transferência de embrião, como eu falei, que deixava um bezerro por mês, né? você coletar os embriões e transferir para outras vacas. E depois disso, o advento da, da fecundação in vitro, que você é, consegue hoje produzir centenas de produtos de uma matriz. Coisa impensável, ah, vamos dizer, 30 e poucos anos atrás. Né? Então, a reprodução, assim como tudo, né? como Mato Grosso, como plantio direto, como uhum. agricultura, é como o cerrado, né? há uma evolução constante. É, tem a parte de clonagem, já se fala em edição gênica, né, para pegar as, as melhores características de um animal e, e passar para outro. Né? Isso não, não tem fim, eu acredito.
0: Maravilha. Você citou estação de monta também, mais uma vez aqui, eu queria que você explicasse o que é a estação de monta para que o nosso público aqui, que muitas vezes, né, como eu disse anteriormente, não entende ou não conhece a pecuária, não conhece o agro, passe a entender o porquê da estação de monta, ou explicando o que de fato ela é, o que ela significa e por que é importante adotar essa técnica e quais seriam os principais pontos que é preciso levar em consideração o pecuarista para fazer uma boa estação de monta?
1: A estação de monta ela é, vamos dizer, o período que os reprodutores ficam com as matrizes é, ou o período de, de melhor época para se realizar a inseminação artificial. Então, é, ela é uma técnica gratuita, o produtor não gasta nada para fazer isso, mas o, o grande objetivo é que você concentre os seus nascimentos, dos seus bezerros, no período mais propício é fazer com que ele esteja no lugar certo, na hora certa. Então, a gente sabe que os bezerros que nascem no Mato Grosso no segundo semestre, vamos dizer, de agosto a, a dezembro, eles são melhores, se desenvolvem melhor do que aqueles que nascem no primeiro semestre. Porque ele nasce numa época onde... A, a, a fêmea está em melhor estado, aonde é, ele ainda já no, ainda no final da seca, então ele evita que ele te, que ele nasça num período muito chuvoso ou que tenha muita é, é, mais propício a infecções também para ele poder homogenizar o lote na hora de da venda, né? É, então isso é a, é uma técnica já bastante antiga, infelizmente ainda um número a quem do que a gente gostaria de produtores que aplicam essa técnica, mas que ela é muito importante. E agora recentemente os trabalhos é, demonstraram que aquelas vacas que elas elas têm um, um melhor é, estão numa melhor condição corporal entre os 100 e 200 dias da gestação, né, uma gestação demora em torno de 290 dias, entre os 100 e 200 dias, se ela estiver no melhor estado, esse bezerro vai ser um bezerro melhor do que as vacas que nesse período estão magras. É mais ou menos como uma uma vaca avisar para o filho e dizer o seguinte, olha, eu estou numa situação aqui do lado de fora, tá complicado, então não adianta ser vir com motor 2.0, não, porque você vai sofrer, vem com um motorzinho mil, entendeu? Então, os trabalhos têm mostrado que os bezerros de vacas melhor nutridas, serão sempre bezerros que até o final da vida serão bezerros que o melhor o seu potencial. Então, mais uma vantagem da estação de moto.
0: Pois é, e aí já, você já pontuou né, que é, é uma ferramenta importante e interessante, mas que ainda tem um número pequeno de produtores né, que fazem uso, que adotam essa, essa ferramenta. Então, fica um recado para que, de fato, passem a olhar quem não faz com muita atenção. Aí, porque você enumerou vários pontos vantajosos aí dessa técnica. Sim, e gratuita. E gratuita, né? Gratuita. melhor ainda. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Mas vamos seguir com a, tua, com a tua história aqui, então você disse ali que montou a primeira central de coleta de sêmen aqui em Mato Grosso, né? começou a falar sobre isso e a gente abriu um leque aqui uhum. na, nos pontos que você tinha destacado, como que segue a partir de então ali depois dessa primeira central, como que você seguiu na área comercial por muito tempo, como é que foi essa, esse desenrolar aí?
1: Não, eu, eu continu, continuei, continuo né em minha empresa que se chama Gentec, ela continua a empresa de, de, de reprodução animal. É, a é, o, mesmo nome, a é mesmo, a... o mesmo nome, é a mesma É o mesmo nome. Nós não temos mais a Central de Sêmen, porque eu tinha um sócio que é o proprietário da, da fazenda e, e aí depois é, nós acabamos desfazendo a sociedade, continuamos amigos. Inclusive, essa fazenda é onde funcionou até recentemente aí a, a, a estação experimental da Associação dos Criadores de Nelore. É lá que funcionou a, a Central de Sêmen. Mas a Central de Sêmen, ela, ela precisa de uma de uma de uma dedicação grande ela ela precisa de investimentos altos é, hoje ela está mais direcionada às centrais de semente são as centrais que comercializam o sêmen né é, e hoje elas estão mais é, localizadas no lugar onde tem os reprodutores ali que é Uberaba em Botucatu no Rio Grande do Sul os toros das raças europeias uhum. então nós acabamos descontinuando essa parte da, da empresa só continua então Laboratório de, de fecundação in vitro.
0: Maravilha. E você também, também está na pecuária, você também é um produtor, é um, é um pecuarista, né? Me fala um pouquinho dessa, dessa atividade que você desenvolve também.
1: É, isso aí é uma. Eu, eu, eu tive um arrendamento durante é, muitos anos, quase 20 anos, eu trabalhava numa área arrendada, agora recentemente adquiri uma, uma, uma pequena propriedade, um pouco mais do que um sítio, <risos> aqui ainda na Baixada Coiabana, né? propriedade. Propriedade pequena tem que ser perto, senão você não consegue colocar o olho do dono para engordar o boi. Estou uhum. né? é, lá com um funcionário que há 20 anos trabalha comigo, o seu Pedro, que é o meu braço direito. E, e ali eu trabalhei, quando eu tinha esse arrendamento, ela era aqui na beira da, da rodovia, e utilizava essa propriedade para várias coisas. Para multiplicação de... de é, para ter doadoras já tive receptoras de embrião, engorda de animais, teste de produtos né? é, foi um acho que é um dos pioneiros a utilizar o DDG e hoje nessa propriedade eu utilizo também os conhecimentos que eu tenho e os conhecimentos que eu jamais é, acharia que eu ia é, adquirir depois que eu entrei na CRIMAT, que eu acho que eu tive um upgrade muito grande de relacionamento. Com as pessoas, como diz o, o, o presidente da, da, da FAMATO, a vantagem é, não é ficar conhecido e sim ficar conhecendo. É o né? networking, né? É, que... E aí, assim, isso, isso me ajuda muito para inclusive colocar lá em prática um pouco do que a gente vê no dia a dia também. Legal, já vou
0: curiosamente perguntar sobre isso, mas só vou fazer um esclarecimento aqui o pessoal que está ouvindo. DDG, que você se refere aqui, é aquele coproduto né, da fabricação de etanol a partir da utilização do milho, extremamente rico em proteína, né? Você disse que foi um dos pioneiros a utilizar certamente gostou dos resultados, afinal de contas hoje o DDG aí não tem para quem quer, né? Porque realmente a demanda é muito grande, dadas as inúmeras aplicações, inclusive em outras é, é, produções animais, outras criações sendo bastante utilizado também, né?
1: Não, sem dúvida, e você, você usou o termo que é o termo que, que, é, que o produto merece, que ele é um coproduto e não um subproduto. Exatamente. Né? Um produto, vamos dizer, extremamente nobre, você pega o milho, que é um produto nobre, extrai o etanol, que é fundamental para uma energia renovável e ainda sobra um produto excepcional. Hoje se acredita que, que mais de 4 milhões de cabeças é, já consomem produtos além do pasto no Mato Grosso. Muito bem. E aí você começou a falar da Acrimat.
0: Né? Me fala um pouquinho dessa sua história na Acrimat. Né? Como eu disse aqui no início, né? você hoje é o diretor técnico é, já ocupou outras funções ali também e falou que o mais importante citando aqui, a presidente da Famata, é ficar conhecendo, né? ou seja, adquirir conhecimento, né? network e a partir disso também fazer aplicações ali no dia a dia, né? em outras atividades fala um pouquinho dessa tua história Mas.
1: Então, a, a Crimate, eu, eu conheci a Crimate logo que eu cheguei aqui no Mato Grosso né? é, eu, eu lá com o meu sócio da época, o Francisco Zanin nós pegamos a assistência dos animais do parque de exposição na época em que a Crimate era responsável pela exposição. E a exposição de animais ela é muito importante, tanto é que esse ano nós tivemos a 54ª Expo Agro e a Crimate tem 52 anos, ou seja, a exposição ela é mais antiga do que a associação. A associação surgiu porque na exposição os produtores se reuniram e dali surgiu o interesse em se criar uma associação que representasse os interesses. Uhum. Então eu acompanhei essa fase da, da Acrimat logo que cheguei, quando ela era pujante em se fazer a exposição, mas ela era voltada para a Baixada é, Cuiabana, principalmente em que pese a Associação dos Criadores de Mato Grosso. Com a estadualização da Acrimat, que aconteceu com o advento do FABOV, isso aconteceu em 2007, teve a primeira gestão, pós-estadualização, e aí na primeira gestão do Dr José João Bernardes, né, que, é, que inclusive era o meu, 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 já meu amigo, meu cliente também das fazendas que eu dava assessoria, eu acabei fazendo parte da diretoria eleita. Então eu fiquei de 2011... 11, 12 13 como segundo diretor financeiro. Depois, é, 13 e 14 como é, primeiro secretário na gestão do Dr. Bernardes. E aí se surgiu, numa, numa conversa que nós tivemos, primeiro o superintendente foi o Luciano Vacari, depois veio o Omir. E com a saída do Omir, nós conversando, acabamos... Que eu é, saí então da diretoria eleita e eu passei a integrar a equipe da CRIMAT né? uhum. então isso aconteceu e eu comecei isso em 11 de janeiro de 2016 ali primeiro como superintendente depois na, na, quando o, na gestão do Marco Túlio é, se dividiu então em, ao invés de um superintendente um diretor técnico um diretor executivo e eu, por esse meu viés mais técnico mesmo, de, 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 de dia a dia de campo, de medicina veterinária e tudo mais, é, assumi essa função de diretor técnico onde eu estou até hoje. Muito bem, cara. E aí eu queria que você já, você já trouxe vários pontos aqui né, da
0: questão técnica, mas o que que o diretor técnico, né, a principais, as principais atribuições dentro de uma associação que tem esse tamanho, essa importância tão grande na nossa pecuária aqui em Mato Grosso, né? Qual ponto principal que você precisa olhar enquanto diretor técnico né, para que possa ecoar junto aos associados e também aqueles que não, não são associados, mas indiretamente ou diretamente são representados também pela associação?
1: Ah, eu acho a diretoria técnica ela é fundamental porque é, a gente faz uma interface, né, é, a Associação dos Criadores com a Estadualização ela saiu lá do, do Parque de Exposições e ela veio para o Centro Político onde nós estamos aqui, onde a gente está aqui a poucas, poucos passos do Palácio do Governo, a poucos passos da Assembleia. E a Diretoria Técnica, então, por ela estar no dia a dia do campo, por ela conhecer a realidade, a realidade das instalações, as dificuldades é, com as instalações, as dificuldades com, com o conhecimento do produtor, nós temos hoje no Mato Grosso 107.400 produtores e eu me arrisco de dizer que não tem uma propriedade ou um proprietário que seja igual ao outro. Então, é fundamental que a gente possa trazer para o governo estadual, o federal, né, o municipal, trazer essas dores, essas dificuldades das realidades que a gente vê no campo e também poder levar daqui para lá... Né, traduzir para eles aqui e também levar daqui para lá o que, que é lei, o que, que é obrigado a fazer, quais são os cuidados, quais são os critérios, a questão do código ambiental, é a questão da vacina, vai vacinar, não vai vacinar mais, isso é obrigado a fazer, quais os cuidados que tem que ter. E é por isso que é, a Crimate tem esses assentos todos que ela ocupa e a diretoria técnica ela, ela precisa ter esse conhecimento aí de um pé em cada barco. Agora você trouxe um dos pontos
0: aí que é justamente a questão da vacinação, né? É um ano que se falou muito sobre isso, a gente terminou agora a última etapa de vacinação da história aqui de Mato Grosso, porque a partir de 2023 os produtores pecuaristas não precisam mais vacinar, né? Como que você como técnico, como veterinário, experiente, vê esse passo, esse momento tão emblemático que a gente vivencia agora?
1: Não, esse é um passo que nós tínhamos que dar, né? É, não não se justifica você vacinar contra uma doença que é, quem tem o um veterinário que tem menos de 27 anos de formado não viu no Mato Grosso né ou menos de, de, de desde 2005 né Deze, seriam 17 anos e não vê mais no, no Brasil então a gente tinha que já estava na hora de, de se tirar a vacina é um desafio é, de, uma, de uma mudança de, de, de paradigma, é, o produtor estava acostumado a isso, muitas dúvidas surgiram, será que nós temos é, vigilância suficiente para enfrentar caso entre e pegue um rebanho sem a imunidade que ele tinha? É, assim, a gente vê com muito bons olhos, é muito importante. Recentemente tivemos uma, uma reunião em Brasília, aonde a BIEC demonstrou que, por exemplo, uma, um container de língua de um país que não vacina contra a febre aftosa chegava a valer 450 mil dólares. E, e ele é adquirido por países que compram de países que vacinam ainda por 20 mil dólares. Então existe uma diferença muito grande na parte comercial, mas o comercial, o mercado vai se adequar, a gente imagina que quando ninguém mais vacine, não vai ser essa a diferença, porém o mais importante é que a gente está numa fase mais madura de vigilância, que é realmente identificar o mais rápido possível, o produtor agora ele vai ter um outro protagonismo, que antes era só de, de, de vacinar e comunicar e conservar, e agora ele que vai é, receber informações para conhecer a doença e estreitar suas relações com os institutos de defesa para que possa combater o mais rápido possível.
0: Pois é, você falou de vigilância é o que né, as instituições, inclusive a CRIMAT, tem, tem ecoado, né, é justamente um momento de um passo extremamente importante, né, como você disse, né, a gente não vê essa doença em Mato Grosso há quase 30 anos, né, no país desde 2005 e você troca uma ferramenta por outra, né? você troca a vacina pela vigilância, uma vigilância mais ativa em que o pecuarista tem o seu papel, mas evidentemente a, a, o Instituto de Defesa Agropecuária, o INDEI aqui, né, o Ministério da Agricultura, ou seja, os agentes responsáveis é que realmente também precisam ter uma vigilância e uma resposta muito rápida caso a gente venha enfrentar uma situação de risco aí, ou de fato de uma ocorrência.
1: Não, é, assim, a é bem da verdade não é substituir a vacina pela vigilância. Mas, na verdade, a vigilância ela, ela tem que ocorrer... Por, vamos supor, pegar uma outra doença, por exemplo, que é a raiva, por exemplo. Você tem a vacina que protege, mas além da vacina, a vigilância tem que ser muito importante. Então, quer dizer, o produtor está lá, ele vê os animais que estão com aquelas marcas de que foram mordidos por morcego. Ele tem que comunicar o ideia, tem que... Da mesma maneira. Então, a vigilância, ela é até mais importante do que a vacina. Agora nós teremos uma vigilância mais ativa porque nós não teremos mais a proteção da vacina. Hum. Mas a vigilância tem que ser uma constância, um, um, um item que tem que estar na prateleira de todo o produtor rural.
0: Legal. Mas eu queria aproveitar aqui esse momento para relembrar, né? acredito que tenha sido uma das primeiras vezes que, que eu entrevistei, que foi justamente numa viagem ao Uruguai né? para acompanhar uma um encontro né, mundial da carne, e dentro desse encontro a gente viu ali, você me apresentou algumas lideranças da Aliança Internacional da Carne. Eu queria que você falasse um pouquinho né, do que é a Aliança Internacional da Carne, por que é tão importante o Brasil fazer parte, evidentemente, e mais do que isso, né, Mato Grosso representando o país.
1: É, a, a climática ou a estadualização ela ocupa hoje diversos assentos, né? o objetivo nosso é... De, é... É, defender os interesses do, 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 da pecuária de Mato Grosso junto aos governos estaduais, a pecuária de Mato Grosso junto ao governo federal e a pecuária brasileira é, nos assentos internacionais e a CRIMAT ocupa dois né, com muito orgulho representando o Brasil. Um deles é a Aliança Internacional da Carne e o outro é o Secretariado Internacional da Carne. A aliança ela é como se fosse vamos dizer, uma CRIMAT internacional, aonde as associações de sete países que são responsáveis por 50% da produção e 62% das exportações de carne do mundo, são os Estados Unidos, Canadá, Austrália, o México, Nova Zelândia, o Paraguai e o Brasil, é, eles se reúnem, é, a gente, os, os CEOs, né, eu, eu, eu participo desse assento como CEO nos, é, em reuniões que a gente faz mensalmente virtuais, Tivemos uma reunião recente presencial em Denver no início do mês passado e fazemos uma reunião anual com os líderes onde o objetivo é a eliminação de barreiras tarifárias e não tarifárias que não estejam amparadas na ciência para que a nossa carne possa chegar à mesa de qualquer consumidor do mundo é, ao preço mais acessível possível, né? É, de forma a remunerar o produtor e de forma a que esse produto de tão importância e, e qualidade não tenha ali é, barreiras que o, que o impeçam de entrar. Esse que é o objetivo principal. Evidentemente, em alguns momentos, somos concorrentes, não tenha dúvida, mas o grande objetivo da aliança, como o próprio nome já diz, é ver o que nos une. Né? Então, interessa para os sete países exportar cada vez mais desmistificar o consumo da carne, desmistificar a ideia de que ela é, pode ser causadora de alguma doença, é, é fazer com que ela tenha um custo acessível, mas que ao mesmo tempo remunere o produtor. Então isso é interesse de todos. Né? E é, são essas, são os assuntos que a gente discute. E agora nós estamos desenvolvendo na Aliança uma nova, uma nova visão, uma nova versão, que são as reuniões bilaterais, que são aqueles... Aquelas acordos que interessam, por exemplo, para alguns dos membros da aliança, mas não todos. Por exemplo, o Tratado Transpacífico, por exemplo, o Brasil não se envolve. Uhum. Né? Porém, é, o aumento do consumo interno, por exemplo, é muito importante para os Estados Unidos, assim como para o Brasil, porque ambos os países têm uma semelhança em termos de tamanho e em termos de é, o quanto que eles exporta tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, exportam alguma coisa em torno de 20%, ou seja, 80% é mercado interno. Então nós estamos ampliando as discussões para ver o que, que você está fazendo aí que está aumentando o seu consumo interno para que nós possamos fazer aqui também e assim é. por diante.
0: Legal, e aí você trouxe um dos pontos ali comuns além desse de aumentar o consumo é desmistificar a carne, né? ou seja, a gente vive um momento em que para muita gente, né, vou usar um termo aqui muito forte, mas demoniza a carne, né, ou traz aí atributos muito negativos. E isso, não é uma realidade apenas do Brasil, como você bem destacou, né, me, me ilustra que algumas ações que vocês já viram, que outros países estejam fazendo nesse nesse combate a esse olhar, né, ruim para a carne.
1: É, os, os principais pontos aonde é existe essa esse, esse esse interesse em demonizar, como você disse, aí aproveitando a sua a sua palavra, mas os principais são é, associar a carne à, à questão de emissão de gases de efeito estufa e a questão do desmatamento, não é? que a gente sabe que são problemas que existem de fato, que precisam ser enfrentados, mas que são pontuais. É, a questão do aquecimento de emissão de gases, a gente sabe que a pecuária hoje, isso já é comprovado, faz muito mais parte da solução do que do problema. Não é... é não só com intensificação, não só com o que precisa ser discutido em termos de na hora de se fazer o cálculo, né, onde não se leva em conta o que o animal é, sequestra, né, quando ele, ele come a gramínea e ela tem que fazer a fotossíntese para crescer novamente, né, se não fosse ela, seria pior. E aquela questão relacionada à saúde, onde a gente vê que algumas pessoas têm, é, associam a, a, a carne a, a doenças, e a gente sabe que é justamente o contrário. Né? Uhum. Não existe nenhum, nenhum trabalho é, científico confiável que demonstre que a carne consumida em natura ou sem grandes processamentos, ela possa é, aumentar a incidência de doenças como câncer, por exemplo. Uhum. Né? Muito pelo contrário, ela é, é, demonstra que desde a intrauterina até a, a senilidade, ela é fundamental. Né? Então, a gente discute, tem muitos países, por exemplo, a Nova Zelândia hoje enfrenta um, um problema sério com relação às emissões, que a gente já ouvia desde quando falava que o, o problema do aquecimento estava no carneiro da Nova Zelândia, né? a gente sabe que isso não é, não é verdade. Então, é, as ações que cada país faz para que a gente possa utilizar aqui também.
0: E aí é, é informação, né, Manz? Acho que uma das grandes ferramentas é informação com ciência, né? com resultados concretos, né? Você derruba qualquer tipo de, de falácia de achismo com informações corretas. Eu acredito que esse é um, um dos caminhos certamente discutidos ali entre os países, né?
1: Ah, sim, sem dúvida. É, eu acho que essa é a melhor forma. A, a informação, o estudo aprofundado, a, a visão isenta, né? Que pode demonstrar. Nós não temos... É, nós temos cada um tem a liberdade para escolher aquilo que ele vai, ele vai consumir, mas o que a gente quer mostrar é que nós temos um produto que é de excelente qualidade.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone, a informação com quem entende. Perfeito, Manzi, estamos caminhando por fim aqui, passou rápido para caramba esse bate-papo. Né? entre amigos normalmente é assim, considero um amigo, espero que a recíproca seja verdadeira, hein? mas vamos lá, me diz uma coisa, na sua carreira, né? na tua história, é o momento aqui de perguntar qual foi aquela pergunta que você gostaria, em algum momento que tivesse sido feita para você e que você não teve oportunidade de responder, que você gostaria de deixar aqui para o nosso
1: público? É, você me pegou aqui de surpresa, mas, assim, é, o, que é, o que eu acho que é interessante ao longo dessa trajetória é ao que, que você atribui né? ao que, que você atribui essa, essa, essa intensidade tão grande aí de, de, de sair de São Paulo, de ir para o Paraná, de ir para o Pará e de, e de vir para o Mato Grosso e, e ter é, atuado em, em, em várias frentes aí, né? Então, eu atribuo, claro, em primeiro lugar a, a, a Deus, né? Eu, eu digo sempre que eu nasci num berço de ouro, uma família abençoada, né? Por isso que é o berço de ouro, não é o financeiro, não. É a questão de ter sempre aí ó, o temor a Deus, é uma família cristã, tanto dos meus pais, meus irmãos e tudo mais, né? E a minha família também, aí minha esposa, meus filhos. Mas é, uma coisa importante que aqui fica aí de, de contribuição é que a gente tem que sempre aproveitar as, as oportunidades e nunca é, perder a oportunidade de se relacionar com as pessoas. É, eu sempre falo que, eu acho que Deus me, me, Ele me abençoou de sempre colocar muito mais gente em contato comigo do que eu merecia. Então, desde da, da, das pessoas que eu me relacionei em Londrina, desde as pessoas do essa oportunidade de ir para o Pará... E depois, aqui no Mato Grosso, logo que cheguei, é, é, encontrar a acrimate desde o início, né de quando eu cheguei. Então, esse relacionamento com as pessoas, né é uma frase que a gente sempre ouve pessoal, que é, é, é melhor, às vezes, você andar à toa do que ficar à toa. Então, sempre frequentei leilões, sempre fui a eventos, sempre conversei com pecuaristas, sempre conversei com vaqueiros, com capatazes. Né? e essa oportunidade de você estar tá sempre conversando, se relacionando, é que vai abrindo as portas, vai montando o leque, e é o que eu acho que eu, é que a contribuição que eu daria, a sugestão que eu daria para quem é, pretende aí, é, andar por vários cantos do mundo.
0: Muito bem, Manzi, mais uma vez, obrigado, cara, de verdade. Foi um excelente bate-papo, certamente quem ouviu aqui aprendeu bastante, você trouxe vários pontos legais, além de contar né, a tua trajetória, te agradeço mais uma vez por ter aceitado e ter sido tão transparente aqui comigo. Obrigado.
1: Não, mais uma vez, muito obrigado aí pelo, pelo espaço, com certeza. Mas essa vai ficar gravada aí depois para os meus sucessores. <risos> obrigado, patrone.
0: E aí, gostou do bate-papo?